0: Tập thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Ngọc Quan Âm của tác giả Hải Nam Phần thứ tư Ngọc Quan Âm Trung Bậy. Tàu đi Thanh Miên, Vân Nam, khởi hành từ Trạm Tây Bắc Kinh lúc 11 giờ đêm. Lưu Minh Hạo tiễn tôi đến tận toa tàu. Bữa tối qua tôi ăn ở nhà Lưu Minh Hạo, vợ mới cưới của cậu ta cũng là chị họ của Bội Bội, đi xem phim ở ngoài chúng tôi uống hết một chai rượu miệng nồng hơi men nói chuyện phiếm với nhau đang ngồi bỗng Lưu Minh Hạo đứng lên đi vào phòng ngủ lấy ra một chiếc phong bì dày không nói không rằng đặt xuống trước mặt tôi tôi mở ra xem quả nhiên là tiền 20.000 tệ mới cứng vừa rút ra từ ngân hàng Lưu Minh Hạo đỏ mặt phừng phừng không biết là do say hay do ngại nói cậu biết đấy lần này tôi lấy vợ gần như đã khuynh ra bại sản từ địa chủ nhỏ biến thành nông dân nghèo rồi Bố vợ tôi không giàu có như bố của bội bội, nhưng vợ tôi cứ học đòi bội bội. Còn trách tôi ngày trước khoác lác cô ta cứ nghĩ công ty của tôi lớn như của Trung Ninh. Riêng tiệc cưới đã tiêu tốn mất 30.000, giờ thì còn 20.000 tại cậu cầm tạm đi. Tôi đẩy sấp tiền về phía Lưu Minh hạo thành thật nói. Lần trước cậu cho tôi tiền, tôi không lấy, lần này cũng vậy, tôi cầm mà thì thật chẳng ra gì. Lưu Minh Hạo lại đẩy tiền về phía tôi ngắt lời. Lần này không giống như lần trước, chẳng phải cậu muốn tìm an tâm ư? giờ cậu không có việc làm, chưa tay bội bội rồi thì làm gì còn tiền? muốn đi Vân Nam thì trên người phải có tiền. đừng có nói là cậu đi gặp Trung Linh vay tiền đấy. Tôi lại đẩy tiền về phía cậu ta cười nói. tôi vẫn còn ít tiền, lúc nào hết sẽ tìm cậu. Lưu Minh Hạo cúi đầu. Tôi hiểu cậu ta muốn nói gì, nhưng tôi không thể mở lời trước. Dương Thủy Liêu Minh Họng ngần đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết cậu chưa tới mức không còn một xu dính túi nhưng đây là tâm nguyện của tôi. Hãy nghĩ đến cậu là tôi lại cảm thấy có lỗi. Tôi mỉm cười. Chuyện đã qua rồi, tôi quên rồi, cậu còn nhớ làm gì? Thôi bỏ đi, hãy hướng tới tương lai, tương lai nhất định sẽ tươi đẹp hơn. Chúng tôi cũng ly với nhau lần cuối, uống cạn ly rượu. Tôi chúc Lưu Minh Hạo sớm phát tài, chúc vợ chồng cậu ta hạnh phúc. Cũng chúc cậu ta không bị vợ dắt mũi. Qua thức, vợ cậu ta ghi gớm chẳng kém gì trung ninh. Lưu Minh Hảo, chúc tôi thuận buồm xuôi gió, sớm tìm được an tâm. Sau đó sẽ cùng an tâm, tóm lại là được như ý nguyện. Sau đó chúng tôi ra khỏi nhà, ngoài đường gió thổi rất mạnh. Nhắc nhở tôi giờ đang là thời điểm hạnh, lạnh nhất của mùa đông Bắc Kinh. Cũng khiến chúng tôi nhận ra rằng Mình vẫn còn say Lưu Minh Hảo nôn ngay trước xe cậu ta Tôi hỏi cậu ta vẫn nôn chứ Nếu không Thì đi taxi cũng được Lưu Minh Hảo lắc đầu Nói không sao Sau đó còn siêu siêu vẹo vẹo ôm chậm lấy tôi cái tiếng nói trong hơi men cay nọ Người anh em tốt của tôi Tôi phải tiến cậu lên tàu mới được Đèn đường sáng rực khắp thành phố Bắc Kinh đã thay đổi thật rồi Dường như còn phổn hoa, náo nhiệt hơn cả Los Angeles Bắc Kinh nào có kém những thành phố lớn của các quốc gia phát triển Khu vui chơi giải trí, ăn uống mua sắm, nhà cao tầng san sát Không có chỗ nào kém cả Nếu có kém thì chỉ kém ở chỗ hơi bừa bãi một chút Người đông hơn một chút và môi trường sống không bằng người các nước Âu Mỹ Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến miền đất có tên gọi Thanh Miên Nơi tôi sắp đến, nơi đó như thế nào nhỉ? có lẽ là một nơi phong thủy hữu tình địa linh nhân kiệt ai nói trung quốc không có danh lam thắng cảnh chứ nếu thanh niên không đẹp thì sao có thể nuôi dưỡng được một người con gái mỹ miều đến vậy lưu minh hạo lái xe nhìn cái cách cậu ta lái xe thì chẳng có vẻ gì là say xỉn cả chỉ phải cái nói liều trước đây không bao giờ tôi tin rằng cậu lại nặng tình với một người con gái đến vậy tôi phục cậu rồi đấy dương (cười) thủy chẳng phải cậu cũng tu tỉnh rồi đấy ư nếu không sao đã kết hôn rồi lưu minh hạo cười lớn ôi dào tôi khác cậu khác tôi còn nhiều tuổi hơn cậu đấy còn trần trừ mẹ gì nữa mẹ tôi lại sốt ruột trước đây tôi luôn sợ bị một người phụ nữ ràng buộc thực ra khi đó tôi không biết toàn tâm toàn ý thích một người lại là một cảm giác rất khác lạ tôi phát hiện cảm giác đó cũng thú vị lắm toàn tâm toàn ý yêu một người rồi được người ấy toàn tâm toàn ý yêu lại Cảm giác còn khác nữa Nhưng Minh Hạo nhìn tôi cười hỏi Cảm giác như thế nào Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi phì cười nói Cậu đang hỏi cung đấy à Chuyện tình làm sao nói rõ được chứ An tâm đối với cậu có toàn tâm toàn ý không Quá khứ của cô ấy có đến mấy người đàn ông Rốt cuộc cậu có thực sự hiểu cô ấy không Cậu có biết rõ thân thế quá khứ của cô ấy không? Lưu Minh Hạo hỏi. Tôi không trả lời câu hỏi của Lưu Minh Hạo. Thật ra, đó đều là những vấn đề mà tôi từng băn khoăn. An tâm, suốt cuộc anh có hiểu em không? Quá khứ của em. Những người đàn ông đã từng xuất hiện trong đời em. Rốt cuộc, anh có biết được bao nhiêu người? Tôi biết ngoài Trương Thiết Quân, con trai của hiệu trưởng trường cao đẳng gia, còn có một người đàn ông nữa. Đó chính là người mà tối hôm à, tôi đến... Cung văn hóa tìm em, em đã từng nhắc tới Mao Kiệt. Sở dĩ tôi nhớ chính xác đến thế là vậy hôm đó, cũng chính là ngày Trung Ninh cùng vợ chồng chị họ đến nội mông. Hôm đó tôi tiến bọn họ ra sân bay rồi mới quay về tìm An Tâm. Tôi đưa An Tâm về nhà, vẫn là căn phòng nhỏ, bừa bộn đồ đạc đó. Chúng tôi ngồi trên thảm lưng tựa vào sofa, rồi em kể cho tôi nghe về Mao Kiệt. Đối với Trương Thiết Quân, Mao Kiệt chính là kẻ thứ ba. Xem vào chuyện tình cảm của anh ta với An Tâm Mặc dù An Tâm không dùng cụm từ người thứ ba để nói về Mao Kiệt Nhưng rõ ràng anh ta là người tình của em Tôi không biết mặt mũi Mao Kiệt trông như thế nào An Tâm nói em không có ảnh của anh ta Nhưng theo như lời em tả thì anh ta rất cao giáo đẹp trai Có lẽ anh ta hơn hạn chứng thiết quân cũng nhờ điểm đó Lần đầu tiên An Tâm gặp Mao Kiệt là vào một đêm ở Nam Đức Hôm đó em có việc ở ở lại trường rất muộn trên đường về ký túc xá do đói bụng nên em ghé vào một quán ăn nhỏ trong quán ăn mấy người đàn ông đang uống rượu thấy một cô gái một mình vào quán liền tiến tới chọc ghẹo một gã thấp béo trong số đó hỏi em có phải là ca sĩ không an tâm nói gái nhận nhầm người em không phải là ca sĩ thế là mấy gã kia làm ầm lên nói em kiêu ngạo không phải là ca sĩ thì còn là cái gì có gì mà không dám nhận an tâm không để ý đến bọn chúng chỉ cúi ăn Gã đàn ông thấp béo thô kéo, kéo ghế ngồi sát cạnh em, cười nhăn nhở nói: "Em gái, hát một bài đi, hát một bài đi mà, anh sẽ cho tiền." Mặt gã kẻ sát vào mặt em, miệng nồng nặc hơi men, An Tâm từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu ăn mì, không thèm nhìn gã, gã lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt em, còn bình tĩnh: "Da em trắng quá." Bọn kia nghe thấy thế liền cười phá lên, người trong quán đều tránh thật xa. Chẳng ai dám đến gần hay can thiệp Ngoài một người khách cũng đang ăn cơm trong quán Người khách đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi Anh ta đứng lên nói Bọn mày đừng có bắt nạt người khác Bắt nạt một cô gái thì còn đáng mặt nam nhi không hả? Mấy tên kia ngẩn ra Không ngờ lại có kẻ dám đóng bay anh hùng cứu mỹ nhân Cả beo ban nãy ném một chai bia dở về phía cậu thanh niên Anh ta nghiêng người né Nhưng cái chai vẫn sượt qua chán Đập vào tường kêu choang một tiếng Tiếng thủy tinh vỡ cùng với máu tươi chảy trên trán cậu thanh niên, an tâm tức giận đứng bật dậy. Em vốn không muốn đi đôi co với mấy người háo sắc đó, chỉ muốn ăn cho xong bát mì rồi về kết thúc cho nhanh. Nhưng giờ em không để, không vật thể đi. Bởi một thanh niên nghĩa hiệp đã dám đứng lên bảo vệ em. Vì em mà gặp nguy hiểm, em không thể coi như không có chuyện gì được. Cậu thanh niên nghĩa hiệp ấy chính là mao kiệt. Mao kiệt lúc đó đã trở thành cái gai trong mắt bọn vô lại. Thế là hai bên sông vào đánh nhau. An tâm có thể nhân cơ hội đó mà chạy đi. Nhưng em đã không làm thế. Mấy phút sau, cả mau kiệt lẫn bọn vô lại kia đều biết an tâm chính là một cao thủ Tenkundro. Tôi không được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhưng qua lời kể đơn giản của an tâm, tôi cũng hình dung ra được thế trận lúc đó. Tôi đã từng lĩnh một đòn của em nên tôi biết em không hề nói dối. Bọn lưu bành háo sắc kia lần lượt bị em hạ gục. Từ chủ quán phục vụ bàn đến anh chàng Mao Kiệt kia đều ngẩn ra nhìn. Và có lẽ, chính trong giây phút đó, Mao Kiệt đã yêu an tâm. Chuyện này khác thường ở chỗ, anh hùng cứu mỹ nhân, phút chốc đã trở thành mỹ nhân cứu anh hùng. Chuyện sau đó hình như là an tâm muốn đưa Mao Kiệt tới bệnh viện, nhưng Mao Kiệt không đi. Anh ta muốn an tâm đưa về nhà, vì nhà anh ta ở gần đó. Câu chuyện đó khác với chuyện của tôi ở chỗ, tôi bị an tâm đánh bị thương. Sau đó em đưa tôi đến bệnh viện rồi mới đưa tôi về nhà. An Tâm đưa Mao Kiệt về nhà rồi giúp anh ta băng bó vết thương trên trán. Mặt Mao Kiệt đầy máu khiến An Tâm không khỏi lo lắng, may mà sau khi lau hết máu, vết thương cũng không sâu lắm, không đến nỗi nghiêm trọng. Nhà Mao Kiệt rất rộng, có phần cách biệt với khu dân cư xung quanh. Gồm ba khu phòng chính và một khoảng sân nhỏ ở giữa ở Nam Đức. Người có thể sở hữu một cơ ngơi rộng lớn Khang trang như thế chắc chắn Phải thuộc diện khá giả Chỉ hiểm một nội thất trong nhà Có phận cũ kỹ Theo đánh giá của an tâm Sự khá giả đó đi lên từ cái nghèo, Thiếu mất sự sang trọng Có thể thấy chủ nhân ngôi nhà có tiền Nhưng chưa chắc đã có văn hóa Mao Kiệt nói bố mẹ anh ta làm nghề buôn bán Anh trai cũng vậy Thường xuyên ra ngoài làm ăn Học xong cấp 3 Mao Kiệt không tìm được việc làm Mà ở nhà lông bông suốt 3 năm Thỉnh thoảng cũng phụ giúp bố mẹ Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả. Mới gặp nhau, lần đầu nhưng Mao Kiệt đã không ngần ngại lôi hết ảnh hồi nhỏ của mình ra cho An Tâm xem. An Tâm xem một cách thích thú. Nhìn những bức ảnh đó, từ quần áo cho đến những vật dụng trong nhà, có thể thấy hồi nhỏ. Nhà Mao Kiệt rất nghèo, có lẽ nhà anh ta phất lên vào thời điểm Mao Kiệt học cấp 3. Cũng mới mấy năm thôi, Mao Kiệt càng lớn, càng khôi ngô, sáng sủa, thế nên những bức ảnh cũng chủ yếu được chụp trong thời gian đó. An tâm vừa xem ảnh vừa khuyên Mao Kiệt nên nhân lúc còn trẻ mà tìm một công việc ổn định hay đi học một nghề gì đó. Đừng để tuổi thanh xuân trôi qua một cách vô ích. Mao Mao Kiệt nói anh ta cũng nghĩ như vậy. Bố mẹ Mao Kiệt đã đi ngủ. Anh trai anh ta không có ở nhà. Giữa một ngôi nhà rộng lớn, trong một căn phòng nhỏ chỉ có anh ta và An tâm nhỏ to tâm sự với nhau. Đêm tối càng trở nên tính lặng và ấm áp. Sự tính lặng ấy khiến An tâm càng thấy dễ chịu. Và từ đó, cũng là tình cảm với Mao Kiệt. Đó cũng là phản ứng của bất kỳ cô gái trẻ nào. Khi bỗng nhiên xuất hiện một vị anh hùng trẻ tuổi đứng lên bảo vệ mình, nó khơi dậy những mơ tưởng từ nơi sâu thẳm trong trái tim của những cô gái. Cho nên sau khi băng bó vết thương cho Mao Kiệt xong, anh tâm không vội ra về mà nán lại xem ảnh của Mao Kiệt, còn uống cốc sữa anh ta pha. Hơn nữa, khi em đứng dậy cáo tử, Mao Kiệt khăng khăng đòi đưa em về. Em cũng không từ chối. Nhà của Mao Kiệt vực. Ký túc xá của An Tâm đều nằm bờ đường Thành phố Nam Đức Cũng phải mất hơn một tiếng đi bộ Mới tới nơi Họ men theo con đường ẩm ướt vắng bóng người Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ Mau cượt Có vẻ là người hướng nội Không khéo ăn nói Nhưng thái độ rất niềm nở Và chân thành khiến An Tâm cảm thấy thoải mái Ở Nam Đức An Tâm không có nhiều người bạn Người thân Cộng thêm Việc thường xuyên phải xa cách với Trương Thiết Quân Cuộc sống nghèo khổ và cô độc Có lẽ những lý do đó đã khiến em và Mau Kiệt nhanh chóng trở nên thân thiết Những người trẻ tuổi khi ở cạnh nhau Thường nói những chuyện lãng mạn và cao xa Họ vừa đi vừa nói về lý tưởng và tương lai của mình Cứ như hai người bạn thân An Tâm cảm thấy điều đó có chút hoang đường Vì dù sao họ cũng mới quen nhau Nhưng em vẫn để mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên An Tâm nói về những kế hoạch trong tương lai của em Kế hoạch nào cũng rất thực tế nhưng khi sâu chuỗi chúng với nhau thì lại trở lên quá quan cầu toàn em nói tạm thời sẽ làm việc ở đó mấy năm để tích lũy vốn sống và kinh nghiệm sau đó sẽ học tiếp lên thạc sĩ sau đó em muốn có một gia đình hạnh phúc rồi sinh một đứa con nếu là con gái thì tuyệt vời nhất còn cả luyện tập taekwondo nữa tranh thủ lúc còn trẻ để đoạt giải quán quân của tỉnh hay top 10 toàn quốc về già em sẽ mang huy chương ra ngắm và tự an ủi mình Cũng là niềm tự hào cho lớp con cháu sau này. Việc em muốn làm nhiều quá đối với một người con gái, nếu thực hiện được hết những mục tiêu mà mình đặt ra thì thật là chuyện phi thường. Ví dụ, chỉ tính riêng chuyện sinh con thôi đã là một sự ràng buộc khiến người mẹ không còn tâm trí làm những việc khác. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã trở thành chủ đề của người mẹ, đủ sức làm lưu mở tất cả những thứ khác. Đứa trẻ đó đôi khi còn khiến người mẹ quên mất cả bản thân mình. Lý tưởng của Mao Kiệt lại vô cùng đơn giản Đó là tiền Anh ta tin rằng sau này mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền An Tâm từng hỏi anh Tiền tuy rất quan trọng Nhưng nó có thay thế được tất cả những niềm vui của anh không? Anh không muốn xây dựng sự nghiệp Không muốn đạt được một thành công gì đó Không muốn có một tình yêu đẹp sao? Mao Kiệt tuyên bố Một cách nghiêm túc và hùng hồn Cần chứ Sự nghiệp, thành công, tình yêu Anh đều cần Nhưng muốn có được những thứ đó thì cần phải có tiền Có tiền rồi ta mới tự do lựa chọn được tất cả Anh ta còn ghét nhất Cái cảnh phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống Lúc nào cũng phải lo lắng sầu não An tâm cảm thấy suy nghĩ của Mao Kiệt Có chút kỳ lạ Không có sự nghiệp không thành công Thì làm sao có tiền Sự nghiệp và thành công không hề mâu thuẫn với tiền bạc Chúng ta, chúng là điều kiện Tiên quyết để có tiền Có lẽ anh ta muốn được phát tài sau một đêm Suy nghĩ này của Mao Kiệt cũng là dễ hiểu vì trong xã hội hiện nay Hiện tượng này không hiếm, ngay cả ở vùng đất năm đất nhỏ bé đó cũng vậy. Nơi đó gần sát khu vực Tam Giác vàng là con đường Hoàng Kim chuyên vận chuyển ma túy giữa Trung Quốc và nước ngoài. Đúng vậy, buôn ma túy là dễ kiếm tiền nhất. Một vốn bốn lời, không cần có tài chỉ cần có gan. Mấu chốt ở chỗ có dám làm hay không mà thôi. Anh có dám làm không? An tâm hỏi thẳng mau kiệt, khiến anh ta ngẩn người một hồi lâu, sau đó cười, nói nhỏ vào tai em em có muốn anh làm không nếu em muốn anh sẽ làm vì em anh bất chấp nguy hiểm lần này đến lượt an tâm sững sờ giọng nói thái độ của mao kiệt dường như đã vượt qua giới hạn của tình bạn đơn thuần có chút ám muộn an tâm giả vờ ngốc nghếch cười nói sao lại vì em chứ anh kiếm tiền là vì anh vì bố mẹ anh đúng không nào mao kiệt chỉ cười sau đó cúi đầu không đáp từ câu nói lúc trước và sự im lặng sau này của anh ta An tâm cảm nhận được đó chính là tình yêu, em bắt đầu cảm giác và cẩn trọng hơn. Chủ động, dừng cuộc thảo luận đang sôi nổi lại. Trong bóng đêm tĩnh lặng, họ nghe rõ từng bước chân của ảnh mình, giống như những lời nói thì thầm trong tim. An tâm cảm thấy có một người bạn bằng tuổi để trò chuyện thật là tốt. Từ lời kể của em, tôi có thể tưởng tượng ra, ở thành phố nhỏ nơi biên cương, dưới ánh trăng êm ả, một đôi trai gái trẻ tuổi bước đi trong đêm. Tiếng bước chân vừa mơ màng vừa kỳ ảo Giống như tâm trạng của họ lúc đó vậy Căn phòng trong ký túc xá của An Tâm là do trường phân cho Sau này tôi đến chơi một lần Đó là một khu nhà sàn được dựng bên bờ sông Nam Mãnh Những ngôi nhà sàn xuất hiện sớm nhất ở Vân Nam Chính là nhà của người dân tộc Choang Vì được dựng trên mặt nước Nên người ta thường dùng những cây gỗ rất to để chống đỡ sàn nhà Nhằm tránh ẩm ứt Nói theo cách của người phương Bắc thì ở nhà sàn có một cái thú đó là giống như được ở trong một ngôi ngôi đình hóng mát trên hồ vậy. Chỉ tiếc là tôi chưa có dịp thử qua. An tâm kể, khu nhà sàn đó được xây dựng từ năm 1960, không dùng gỗ như những ngôi nhà truyền thống trước kia mà được thay bằng gạch đá và ngói đỏ. Nhìn từ bên ngoài có chút phá cách, trong nhà rộng rãi, chống trải, rất tiện cho những người thích trang trí nhà cửa theo phong cách hiện đại. Căn phòng của An Tâm tuy chỉ rộng được có hơn chục mét vuông, nhưng khi mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy con sông Nam Mãnh trong xanh hiền hòa. Những bè trúc tấp nập qua lại bên sông và những cây gạo hoa nở đỏ ối như dáng chiều phía bên kia sông. Thập thoáng có tiếng trống tự xa vọng tới. An Tâm nói em không bao giờ phân biệt được đó là tiếng trống nước của người dân tộc Đức Ngang hay tiếng trống chân voi của người dân tộc Thái. Thỉnh thoảng tiếng trống cất lên khi trên mặt sông vẫn còn răng một lớp sương mù mờ ảo, khiến cho khung cảnh cứ thực thực như cói mộng. Nếu bạn chưa có dịp được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó thì đừng bao giờ cố tưởng tượng ra nó, vì cảnh thực chắc chắn luôn đẹp đẽ và lay động lòng người hơn nhiều. Lúc an tâm và mong kiệt về đến ký túc xá đã là 4 giờ sáng, theo phép lịch sự thông thường em mời anh ta vào nghỉ một lát, uống nước rồi hãng về mau kiệt bước vào nhà em em rót nước mời nhưng anh ta không uống mà chỉ nhìn ngó căn phòng một căn phòng nhỏ sạch sẽ ngăn nắp và ấm áp giống như nữ chủ nhân của nó khiến cậu thanh niên ấy có phần vài phần mong muốn được sở hữu thế là sau khi vào phòng được mấy phút anh ta đã ôm chầm lấy an tâm thì thầm vào tai em một câu thế này em yêu anh nhé anh đảm bảo sẽ mang đến cho em cuộc sống tốt đẹp nhất mấy năm sau khi kể cho tôi nghe về đêm đó An tâm nói đó là một sai lầm không thể cứu vãn. Có lẽ vì khi đó em đang cần một điều gì đó. Em cần điều gì? Một người con gái, một thân một mình, nơi biên cương hẻo lánh, hàng ngày lên lớp, tan trường rồi về ký túc xá đọc sách. Một tháng chương thức quân nạn nội đến thăm em một lần. Hai người ở bên nhau được hai ngày rồi em lại phải ôm nỗi cô đơn một mình. Một cô gái trẻ đang độ tuổi xuân sắc. Những thứ em cần nhiều lắm. Tôi có thể hiểu được tâm trạng em khi đó. Em và Mao Kiệt có xảy ra chuyện đó thì tôi cũng không thấy phản cảm tôi có thể chấp nhận được từ đó trở đi mối quan hệ giữa họ càng ngày đem lại nhiều phiền phức cho an tâm hầu như đêm nào mao kiệt cũng đến ký túc xá tìm an tâm hai năm sau khi nhắc lại chuyện đó em cũng rất thẳng thắn nói hai người đó làm chuyện đó hai lần nhưng càng ngày an tâm càng cảm thấy áy náy em không muốn hai người cứ lén lút như vậy đặc biệt mỗi lần trứng thiết quân lên thăm đều mang cho em rất nhiều món bổ dưỡng do chính tay mẹ anh ta nấu điều đó khiến em càng cảm thấy có lỗi nếu so sánh với mao kiệt thì chiến thiết quân không đẹp trai bằng cũng không mạnh mẽ và phóng khoáng bằng nhưng chiến thiết quân là người chính trực chiến chắn có học vấn rất xứng đôi với an tâm cuối cùng lý trí đã chiến thắng an tâm quyết định chia tay với mao kiệt càng sớm càng tốt nhưng khi em còn chưa biết phải nói thế nào với mao kiệt thì anh ta đã mở lời trước đêm đó anh ta đến ký túc xá tìm an tâm muốn làm chuyện đó nhưng bị an tâm từ chối em nói mao kiệt chúng ta đừng như thế này nữa chuyện này sẽ không có lợi cho cả hai chúng ta mao kiệt đang miết nhẹ những ngón tay của mình trên người em nghe em nói vậy anh ta liền dừng lại nhìn em không nói gì an tâm định nói tiếp thì anh ta gằn giọng nói được thôi chúng ta kết hôn đi anh sẽ lấy em an tâm nhìn vào khuôn mặt của mao kiệt khuôn mặt đó rất điện trai em biết anh ta thật lòng với em Em muốn chia tay anh ta, nhưng không muốn làm anh ta bị tổn thương, không muốn nói. Chúng ta không hợp nhau, là vì anh không có học vấn, em sẽ không ở lại Nam Đức, nên không muốn tìm đối tượng yêu đương ở đây. Em không muốn nói bất kỳ lời nào khiến Mao Kiệt đau khổ, thế nên em chỉ có thể dùng cách thẳng thắn nói ra sự thật. Mao Kiệt, em đã có bạn trai, bọn em đã đính hôn rồi. Em muốn định nói rõ hơn về mối quan hệ giữa em và Trương Thiết Quân Cùng gia đình của anh ta Nhưng mới nói ra một câu Sắc mặt Mao Kiệt đã lập tức thay đổi Anh ta ngẩn ra một hồi lâu rồi bỗng thét lên Đừng nói nữa Sau đó tức giận đạp cửa bỏ đi Phản ứng của Mao Kiệt khiến an tâm sợ hãi Có lẽ cũng vì phản ứng dữ dội đó mà trong lòng em cảm thấy có lỗi Em lại một lần nữa cảm nhận được Mao Kiệt đối với em là thật lòng Đổi lại Em đã lừa dối Mao Kiệt làm tổn thương mao kiệt cho dù lúc đầu anh ta là người chủ động sau đó an tâm muốn gọi điện thoại cho mao kiệt hoặc viết cho anh ta một bức thư nhưng em không phải không biết phải viết như thế nào cũng không muốn bị khó xử khi gặp mao kiệt em cho rằng anh ta tức giận rồi sẽ chẳng để ý đến em nữa không tìm nếm em nữa thế cũng tốt cứ thế anh ta hận em đến hết đời đi thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để xóa bỏ mọi thứ Em sống những ngày tháng bất an và ánh náy, nội tâm rằng ré không thiết ăn uống. Em tự trách mình, nhưng em không hối hận vì đã chia tay với Mao Kiệt. Em bắt buộc phải làm như vậy, chỉ có thể lựa chọn như vậy mà thôi. Hai tuần sau, em đã bình tâm lại, không còn đau khổ, dằn vặt nữa, cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi và dĩ vãng. Nhưng chính lúc đó, Mao Kiệt lại xuất hiện, hôm đó anh ta đến tìm an tâm rất muộn. Vừa vào phòng đã ôm lấy... An tâm, em đi với anh nhé Anh có tiền, anh có thể nuôi cả đời này Nuôi em cả đời này Em nghỉ việc đi Chúng ta cùng đi khỏi nơi này An tâm để anh ta ôm một lát Đó cũng là cách bày tỏ lời xin lỗi của em Sau đó em nói Mau kiệt Em không muốn bỏ việc Em không giống anh Em có sự nghiệp là quan trọng nhất Nếu không vì sự nghiệp em đã không đến Nam Đức rồi Mau kiệt buông em ra anh ta nhận lấy trong lời nói của em đầy vẻ nghiêm túc và chín chắn Không thể thay đổi được quyết định của em Mặt anh ta lại đanh lại Hơi thở gấp gáp anh ta nói Anh cứ tưởng em yêu anh An tâm muốn giải thích Nhưng em không biết nên nói như thế nào Có nên nhận sai không Hay là cầu xin anh ta tha thứ Em kéo ghế Định mời anh ta ngồi xuống Nhưng an tâm chưa kịp mở miệng Mau kiệt đã thô bạo đẩy tay em ra Toàn thân anh ta run rẩy Giọng nói cũng run run anh cứ nghĩ là... Em yêu anh cơ đấy. Anh ta không cho An Tâm cơ hội giải thích và xin lỗi. Đá cửa chạy đi mất. Từ đó anh ta không tìm đến An Tâm nữa. Khi bóng dáng anh ta đi khuất cũng là lúc An Tâm bật khóc. Dù sao mau kệt cũng từng mang lại hơi ấm và tiếng cười cho căn phòng lạnh lẽo này. Và cái tên trung ninh dẫn vợ chồng chị họ đến nội mông hưng tuần trăng mật. An Tâm cũng đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người đàn ông khác xuất hiện trong đời em. Câu chuyện không có gì đặc biệt. Nhưng đoạn kết khiến tôi cảm thấy nuối tiếc và có phần thông cảm cho anh chàng mau kiệt không may kia, vì tôi thấy anh ta có chút giống tôi. Khi đó tôi không biết chuyện giữa hai người thực ra vẫn chưa kết thúc bởi an tâm chỉ kể đến đoạn mau kiệt bỏ đi rồi không kể thêm gì nữa. Em im lặng rất lâu, tâm trạng chịu nặng, tôi đành chuyển sang chủ đề khác, cố nghĩ cách làm em vui lên. Uống chút cà phê nhé, anh đi pha. Tôi nói, để em. Nói rồi, an tâm đứng lên, đi xuống bếp. dường như em muốn trốn tránh đèn vàng ảm đạm trong căn phòng khách chứa đầy những ký ức đau thương. Em đã từng ở đây nửa tháng, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi ăn, nên em chẳng lạ gì ngôi nhà này nữa. Tôi xuống bếp, rửa phin cho và cốc cho em. Hai chúng tôi đều im lặng. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng ấm điện sôi ù ồ An tâm cầm chiếc cốc tôi đang rửa nói. Để em, có người gọi cửa kìa. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Ai đến vào giờ này? Tôi ra khỏi bếp, đến chỗ hành lang có đèn sáng, nhìn thấy trước cửa quả nhiên có người đang đứng. Tôi hỏi, ai vậy? Người ngoài cửa chưa chờ tôi cho phép liền bước vào. Là em. Tôi giật mình giống như gặp phải ma, miệng há hốc, đứng như trời trồng, lưng toát mồ hôi hột. Trung Ninh! Không sai, quả nhiên là Trung Ninh. Trung Ninh đắc ý cười bước tới nhéo tay tôi. Em gõ cửa lâu như vậy mà giờ anh mới nghe thấy. Không ngờ là em phải không? Em cũng đoán là anh sẽ rất bất ngờ. Tôi đứng gần ra ở cửa, quên cả nhường đường cho cô ta vào. Chẳng phải em đi nội mông rồi ư? Máy bay lỡ chuyến hả? Tôi nghi hoặc không biết đó có phải là Trung Ninh thật không Hai tiếng trước Do rằng tôi đã đưa cô ta ra sân bay Rồi chính mắt tôi thấy cô ta và vợ chồng chị họ đi vào cửa xót vé Đáng lẽ giờ này Trung Ninh đang ở trên trời mới phải chứ Trung linh nghiêm giọng nói Chẳng phải anh muốn em về sớm sao Em nghe lời anh còn gì Cô ta thấy tôi cứ ngẩn ra Liền phá lên cười nói Em không lên máy bay Em đã gọi cho khách sạn ở Nội Mông Bảo họ dẫn vợ chồng chị họ đi chơi rồi Em nói với họ, với người ở sân bay là em có việc gấp Em không đi được, chẳng lẽ họ lại không cho em xuống máy bay Cùng lắm là không hoàn lại tiền vé thôi Thế nào, em đã hủy vé Đã phải xin lỗi vợ chồng chị họ chỉ để về đây với anh thôi đấy Anh không vui sao? Trung Linh nhận ra sự bất ngờ đến đờ đẫn của tôi đắc ý, vứt túi sách lên sofa quàng tay ôm cổ tôi, áp sát vào người tôi Cười rồi ra lệnh Ôm em đi Tiếp theo cô ta đu lên người tôi. Tôi chưa chuẩn bị kịp, suýt nữa làm cô ta ngã, thế là vội ôm lấy cô ta. Sau đó là một tình huống không thể nào né tránh, an tâm bưng cà phê lên. Trong căn phòng khách nhỏ bé, hai người đàn bà bốn mắt nhìn nhau chằm chằm còn tôi thì hận không đào được cái một cái hố để chui ngay xuống. Trung Linh dường như quên mất là mình vẫn đang đu trên cổ tôi. đưa mắt rõ xét an tâm, giọng sắc nhọn hỏi. Ô, ai thế? An tâm bưng khay cà phê, đứng dứng ở cửa bếp. Em đương nhiên có thể nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và Trung Linh. Trung Linh ôm cổ tôi, còn tôi thì vòng tay ôm lấy eo cô ta. Chẳng cần hỏi cũng biết đó là quan hệ gì. Trung Linh lúc này cũng đoán được vai trò của An tâm. Một người phụ nữ nửa đêm nửa hôm rồi mà còn ở trong nhà tôi. Còn có thể là gì chứ? Cô ta quay đầu lại, hét vào mặt tôi. Đây là ai? Cô ta là ai à? Tôi buông tay thả cô ta xuống nói dối một cách vô thức à cô ấy cô ấy là bạn học của anh hôm nay đến bắc kinh tiện thể đến thăm anh luôn tôi cũng không biết sự dối cha ấy là thông minh hay ngu xuẩn chỉ biết người đầu tiên chấn tĩnh lại và tỏ vẻ tự nhất nhất lại chính là an tâm em đặt cà phê xuống bình tĩnh nói với tôi ồ anh có khách à vậy em về đây trung linh lập tức gọi em lại đợi đã đừng đi Cô là bạn học của anh ấy phải không? Giọng của Trung Ninh sắc như dao Thái độ của cô ta đối với an tâm Khiến lòng tôi như có lửa đốt Rất muốn xông đến cho cô ta một cái bài học Nhưng tôi đã kiềm chế lại nói Trung Ninh Trung Ninh quay lại nhìn tôi một cách hằn học Sao? Em không có quyền hỏi ư? Tôi cũng gằn giọng Cô ấy là khách Em không thể lịch sự hơn được à? Cả hai chúng tôi đều tức giận Chỉ có an tâm là bình tĩnh Em không tỏ thái độ gì mà ung dung mở cửa đi về, còn quay đầu nói tạm biệt, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Câu tạm biệt đó vô cùng lạnh nhạt, cứ như đầy áp sự thù hận. Âm tâm đi rồi, chỉ còn lại tôi và Trung Ninh. Tôi cũng không còn căng thẳng gì nữa, vì muốn nói dối thế nào cũng được, có thể giải thích, cũng có thể giả vờ tức giận. Người ta là bạn học, tốt nghiệp xong được phân về quê công tác. Hơn một năm nay không gặp mặt, giờ đến Bắc Kinh thăm anh thì sao nào? Thái độ của em đối với người ta mà bị truyền ra ngoài thì các bạn học sẽ nghĩ thế nào về anh? Họ sẽ cười anh, chẳng lẽ em không muốn giữ thể diện cho anh sao? Tôi bực tức nói. Trung Linh liếc mắt nhìn tôi, sau đó lặng lẽ quan sát căn phòng, lật chỗ nọ, dở chỗ kia, khi như thể đang tìm bằng chứng quả đôi gian phu dâm phụ. Kết quả là chẳng tìm được gì. Cuối cùng cô ta nói. Em biết bọn đàn ông các anh Ai cũng muốn giữ thể diện Nếu vậy thì đừng làm những chuyện mất thể diện Dương Thụy em nói cho anh biết Chuyện gì em cũng có thể tha thứ cho anh Anh nói tạm thời không muốn kết hôn Em cũng nghe anh Nhưng có một điều anh đừng tưởng Anh thông minh Làm chuyện gì người khác cũng có thể không biết Giấy không bọc được lửa Ăn vụng thì phải biết chùi mép Đừng để em bắt được nếu không Anh sẽ phải hối hận đấy Tôi không nói gì Đêm hôm đó Trung Linh ngủ lại nhà tôi Cô ta yêu cầu nhưng tôi không có hứng thú Biểu hiện rất bị động Trung ninh mơn trớn một lúc lâu mà Cũng không làm cho tôi lấy lại được tinh thần Có vẻ tức giận nói Anh sao vậy? Giận em cái gì chứ? Sao anh không nghĩ đến chuyện Em không lên máy bay chỉ để về gặp anh ở đây Vậy mà anh được lắm Đêm hôm khuya khoát lại ở cùng với một người đàn bà Làm gì hả? Em nhìn thấy không tức sao được Thế mà anh còn giận em Dạo trước Em đi công tác nước ngoài suốt Em mới biết được ở nhà anh làm những chuyện gì Tôi thực ra không tức giận Chỉ là trong lòng tôi rối bời Khi nghĩ tới an tâm Sau chuyện đó Hình tượng của tôi trong mắt em chắc chắn sẽ bị sụp đổ Em chắc chắn sẽ rất đau lòng Giống như Mao Kiệt vậy Em chỉ khác Mao Kiệt ở chỗ không đạp cửa bỏ đi Sáng hôm sau Trung Đinh cùng tôi tham gia cuộc họp xây dựng Nhà thi đấu Quốc Ninh Nghe kiến trúc sư trình bày phần thiết kế Trung Quốc Khánh cũng đến. Phần thuyết trình đó chủ yếu là do anh ta nghe. Tôi ngồi cạnh mà đầu óc cứ để đi đâu. Đến trưa thì tan họp. Trung Quốc Khánh mời mấy tay kiến trúc sư đi ăn cơm. Nói còn một số vấn đề. Sẽ vừa ăn vừa bàn tiếp. Trung Đinh kéo tôi đi theo. Tôi viện cớ, đau đầu khó chịu, muốn tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Trung Đinh nghĩ chắc do tôi tối qua cô ta hành tôi ghê quá nên hôm nay tôi chẳng có sức lực nào. Điền để tôi được tự do. Lúc đi còn dặn dò mấy câu ra vẻ quan tâm. Tôi vừa ra khỏi công ty liền gọi điện cho an tâm. Phòng thường trực quà trường kinh sư thường xuyên vắng người. Tôi phải gọi mấy lần mới có người nhấc máy. Tôi nhờ người đó đi gọi an tâm. Kết quả đợi rất lâu mới biết an tâm không có nhà. Tôi biết là em có nhà nhưng không muốn nghe máy. Tôi bỏ bữa trưa chạy thẳng tới trường. Tới phòng tập taekwondo. Quả nhiên em đang ở đó. Em đang giặt rẻ lau ở bồn nước. Biết tôi đứng đằng sau nhưng cố tình không quay đầu. Em giận anh à? Tôi hỏi, không, anh yêu em Em quay đầu lại định đi ra ngoài nói Người anh yêu nhiều quá nhỉ Tôi chặn em lại, có phần kích động nói Không phải thế đâu, em phải nghe anh giải thích Giọng tôi to hơn mức có chút thu lỗ An tâm dừng lại ngẩng đầu nhìn tôi nhưng tôi lại không biết phải giải thích như thế nào Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em... Tôi nhìn sang hướng khách... Nhỏ giọng lặp lại câu... Anh yêu em... An tâm lắc đầu nói... Dương Thụy... Anh biết không... Em chỉ muốn một cuộc sống bình yên... Em không muốn dính vào những chuyện thị phi... Em hy vọng anh hãy để em được sống yên ổn như trước đây... Khi nói câu cuối... Tôi nhận ra giọng em hơi run... Rồi em đi ra... Tôi muốn kéo em lại... Nhưng lúc này... Lại có người tới gọi em đi giúp chuyển đồ ở phòng tập An tâm đi theo người đó Còn tôi đứng chết lặng nghe tiếng nói và nhìn bóng họ xa dần Tối hôm đó rất muộn Tôi chắc chắn em đã tan học và quay về trường rồi mới gọi điện cho em Vẫn là bác Trương nhấc máy Vừa nghe thấy giọng của tôi, ông ta liền sốt sàng quát Tìm an tâm hả? An tâm không có nhà còn chưa chờ tôi hỏi câu thứ hai, ông ta lập tức dập máy. Tôi cũng vứt điện thoại xuống. Hậm hực chửi một câu, mẹ kiếp. Không biết lúc đó tôi chửi ông ta hay là chửi An Tâm nữa. Tôi không đi tìm An Tâm nữa. Mấy hôm sau tôi nhận được giấy báo lĩnh tiền của bưu điện. Số tiền là 5.000 tệ. Địa chỉ gửi là ở Nam Đức, Vân Nam. Tên người gửi là An Tâm. Đến lúc đó thì tôi biết chắc tôi và An Tâm đã kết thúc rồi. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự có tình cảm với một người con gái và cũng là lần đầu tiên tôi thất bại Mùi vị thất bại thật khó diễn tả Mấy ngày đầu tôi có cảm giác đau đớn khi lòng tự tôn bị trà đạp Nhưng mấy ngày sau đầu óc tôi tràn ngập những cảnh tượng vui vẻ khi ở bên an tâm Từng câu chuyện, từng tình tiết tôi đều nhớ rõ Tôi không sao kìm nén được cảm xúc Nghĩ đi nghe lại thì an tâm là người con gái tốt nhất trong những người tôi từng quen Có lẽ lưu Minh Hạo nói đúng An tâm từ quê ra, khắc hẳn với những cô gái thành thị, sự thuần khiết, chịu thương chịu khó và vô tư, không vụ lợi của cô gái tỉnh lẻ. đối với một người chưa một lần rời khỏi Bắc Kinh như tôi là một điều thú vị và mới mẻ, hoặc theo cách nói của Lưu Minh Hạo thì là hợp khẩu vị của tôi. Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân không nên đi tìm an tâm nữa. Hãy toàn tâm toàn ý cho công việc, để công việc chiếm lấy toàn bộ thời gian và sức lực. Ở công ty tôi đối xử chan hòa với mọi người không bao giờ ỷ thế là người yêu của trung ninh mà lên mặt khi gặp trung quốc khánh tôi cũng kính cẩn chào anh ta một tiếng trung tổng tôi cũng cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với trung ninh tránh gây sự cãi vã lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc khi nào có thể thoải mái thì thoải mái không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình trong buổi họp báo chúc mừng tòa cao ốc quốc ninh hoàn thiện tôi đã gặp bố tôi Lâu rồi không gặp ông, tôi thấy ông béo hơn trước, buổi lễ đó do ông chủ trì. Từ động tác cho đến nét mặt đều vui phơi phới, buổi lễ kết thúc ông gọi tôi ra, nhét vào tay tôi quyển sổ tiết kiệm nói. Cầm đấy, mua cho trung đình chức nhẫn, việc này đàn ông nên chủ động, coi như bố tặng quà cưới cho các con. Tôi mở sổ tiết kiệm ra xem, chẵn 10.000 tệ, mặc dù lương của bố tôi cao hơn trước đây nhưng 10.000 tệ đối với ông mà nói không phải là con số nhỏ tôi định trả lại cho bố nói bố bố lo gì chứ giờ vẫn còn sớm mà bố tôi trợn mắt mắng cái thằng danh này sao con bướng thế nhỉ đây là món quà người ta tặng khi yêu nhau con có hiểu không hả kim cương đại diện cho sự vĩnh cửu thằng nhẫn kim cương là thể hiện tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu phải tặng ngay bây giờ chờ kết hôn rồi thì còn gì lãng mạn nữa kết hôn xong còn phải lo cơm áo gạo tiền con ạ ngay cả mấy lời quảng cáo trên tivi bố tôi cũng lôi ra nói đủ thấy từ ngày vào làm ở Quốc Ninh cả suy nghĩ tính cách lẫn giọng điệu của ông đều đã thay đổi ông cần nhằn tôi thêm mấy câu nữa rồi nhăn nhó bỏ đi tôi cầm 10 nghìn tệ trong tay lặng người hôm sau tôi đến trung tâm thương mại quý hữu chọn một chiếc nhẫn kim cương đơn giản giá tiền là một con số may mắn chín nghìn tệ Tôi trả tiền, chinh nhẫn được để trong một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm sang trọng. Bên ngoài thắt một chiếc nơ và được đựng trong một cái túi xinh xắn. Thời khắc cô nhân viên đưa túi đó cho tôi. Trước mặt tôi chợt xuất hiện hình ảnh của An Tâm. Tôi nghĩ nếu món quà này là dành cho An Tâm, không biết tâm trạng của mình sẽ như thế nào nhỉ? Mấy ngày sau, vào một buổi chiều, Trung ninh gọi điện, báo tôi đến nhà cô ta ăn cơm. Tôi liền đem món quà ấy đến. Trung Linh và Trung Quốc Khánh sống trong một ngôi biệt thự. Cạnh vườn, hoa, hương giang tôi từng đến đó nhiều lần nên bảo vệ đều biết mặt tôi hôm đó trung quốc khánh cũng ở nhà lúc sắp ăn cơm trước mặt trung quốc khánh tôi lấy chiếc túi đó ra tặng cho trung ninh lúc đầu trung ninh còn nói anh cần gì phải tặng quà cho em chúng mình đã quá quen thuộc rồi mà nhưng khi mở ra xem thấy đó là một chiếc nhẫn cô ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc nói ô anh tặng em món quà này là có ý gì thế tôi nói Không có ý gì, chỉ là muốn tặng cho em thôi. Trung Đinh cười bước tới gần tôi nói Vậy vật này anh phải đích thân đeo lên tay em. Tôi nghĩ đó hẳn là một quy tắc khi tặng nhẫn. Thế là tôi nâng bàn tay cô ta lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Cô ta vui mừng dở bàn tay lên ngắm nghía. ra điều muốn tôi hôn lên bàn tay ấy. Tôi hôn bàn tay cô ta, cô ta cũng hôn lại vào môi tôi một cái. Anh trai cô ta cười nói Này này, trước mặt người khác đừng có thân mật quá chứ. Sau bữa cơm hôm đó, Trung Ninh rất vui vẻ, không những thế còn kể rất nhiều chuyện, thậm chí cả những chuyện cười liên quan đến tình dục, đến cả Trung Quốc Khánh cũng không nghe nổi. Sao em toàn kể những chuyện tế nhị đó nhỉ? Đàn ông nói còn tạm được, em là phụ nữ, nói mấy chuyện đó thật chẳng lịch sự chút nào. Trung Ninh nói Có gì ghê gớm chứ, dù sao cũng đâu có người ngoài ở đây, đùa chút cho vui mà. Trung Quốc Khánh lắc đầu nói với tôi Nó có bao nhiêu tật xấu Đều thể hiện trước mặt chú hết rồi Trung Ninh bĩu môi nói Anh hỏi Dương Thụy xem Em với anh ấy Ai có nhiều tật xấu hơn Anh thì có tật xấu gì nào Tôi hỏi Trung Ninh trả lời ngay Tật xấu gì anh còn không biết sao Tôi biết cô ta có ẩn ý gì Liền giả ngốc cho qua chuyện Ăn cơm xong Trung Ninh vào thư phòng nghe điện thoại Của một người bạn Đúng là phụ nữ Hễ cầm điện thoại lên là nói một chàng không nghỉ Trung Quốc Khánh châm thuốc ngồi nói chuyện với tôi ở phòng khách Anh ta hỏi tôi Thế nào? Định khi nào thì tổ chức? Lúc đầu tôi hơi bất ngờ khi anh ta hỏi về vấn đề đó Sau nghĩ cũng phải Hôm đó tôi đã tặng nhẫn kim cương cho em gái anh ta Cái chồng này là tôi tự chui đầu vào chứ ai ép buộc Thế là tôi vội đáp uh, Em chưa nghĩ tới chuyện đó Bọn em còn trẻ vội gì? Tuổi bọn em cộng lại cũng chưa tới 40 mà Thái độ của Trung Quốc Khánh bất chợt nghiêm túc hẳn lên Anh ta nói Bố mẹ Trung Ninh đều không còn nữa Là anh trai cũng là người thay mặt bố mẹ Chuyện này anh đề nghị nên sớm tổ chức Anh chỉ nghĩ cho hai đứa Và cũng vì công ty thôi Chú với Ninh Ninh thành vợ thành chồng rồi Anh có thể giao lại nhiều việc ở công ty cho chú Quốc Ninh ngày một phát triển Trong khi anh lại đang thiếu người Anh biết công ty tư nhân không nên giao cho người ngoài Nhưng không còn cách nào khác Thời bữa này Tìm người giỏi giang không dễ Tìm người trung thành càng khó Anh cũng đã từng bị lừa Trước đây có dùng vài người có chuyên môn Học vấn cao Anh thực lòng đối tốt với họ Nhưng người Trung Quốc ai cũng muốn làm ông chủ cả Một khi họ đã đủ lông đủ cánh Có thể bay đi là y như rằng trở mặt với anh Chẳng giấu gì chú Những đối thủ cạnh tranh bây giờ đều đã từng làm thuê cho anh Cuối cùng họ đều phản lại anh chưa hết, có người nhìn thật thà nhưng lại bòn rút tiền của của công ty. Trung Ninh tuy thích làm quản lý nhưng nó là con gái. Vẫn còn non lắm, hơn nữa tính khí nóng này dễ gây hiểm khích trong công ty. Về lâu về dài thì không phải là biện pháp hợp lý. Nếu chú trở thành một thành viên trong gia đình này, sẽ giúp anh được nhiều việc chú có bằng đại học là đàn ông, lại thông minh chăm chỉ, đi theo anh dần dần học tập chẳng mấy chốc sẽ thành tài. Sau này anh sẽ giao lại công ty cho chú Mấy năm này anh thấy mệt rồi Trung Quốc Khánh nói một cách nghiêm túc Tôi cũng nghiêm túc nghe Hơn nữa anh ta lớn hơn tôi đến mười mấy tuổi Đó là lần đầu tiên Có một người lớn tuổi như thế nói với tôi Những lời tâm huyết từ tận đáy lòng Thế nên tôi rất cảm động Sự nghiệp đang này mầm lại được tưới nguồn nước mắt Tôi hăng hái chấp nhận ngay Anh Em nghe lời anh Chuyện của em và Trung Linh Nên tiến hành thế nào anh cứ quyết định thế là chỉ với một chiếc nhẫn và một câu nói, đối nó hồ đồ quyết định gắn gắn nửa đời còn lại của mình với Trung Ninh. Ngày cưới do bố tôi và Trung Quốc Khánh bàn bạc chọn lựa, bố tôi đương nhiên là không có ý kiến gì. Cuối cùng định vào ngày chủ nhật của một tháng sau. Tuy không phải là ngày lễ Tết gì, nhưng trong lịch nói đó là ngày Hoàng đạo thích hợp để dựng vợ gả chồng. Hơn nữa là ngày chủ nhật, mọi người cũng có thời gian đến dự. Vừa mới chọn ngày xong. Trung Quốc Khánh lại gọi tôi đến phòng làm việc của anh ta để nói chuyện. Phòng làm việc của anh ta ngay cạnh phòng của Trung Ninh, nhưng diện tích hơn. Bàn làm việc cũng to đẹp hơn. Trung Quốc Khánh ngồi ở đó, thái độ nghiêm túc, chỉnh tề, khiến tôi cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Trông thì giống như bàn chuyện công việc, nhưng thực ra chúng tôi nói chuyện hôn lễ, những chuyện rất bình thường trong gia đình, Trung Quốc Khánh nói. Anh chỉ có một đứa em gái, cũng là người thân nhất của anh. Giờ anh giao nó cho chú, chú có chịu trách nhiệm đến cùng không? cứ do dự một lát mới nói. Em sẽ cố gắng hết sức. Trung Quốc Khánh nhìn tôi với ánh mắt không hoàn toàn hài lòng, dường như đang thắc mắc câu trả lời mơ hồ đó của tôi là ý gì. Có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ vô cùng xúc động, sẽ thề thốt nọ kia, sẽ tỏ mặt, tía tai, Nhưng thực tế tôi lại không làm gì cả, chỉ tỏ ra bất bình thản và nói một câu làm người ta nghe không hiểu đồng. Đồng thời... Không mấy yên tâm Thế là anh ta trầm giọng nói Trước đây anh nghe nói chú rất thân thiết với một cô tạp vụ ở trường kinh sư Giờ còn qua lại không Tôi giật mình không ngờ anh ta lại biết chuyện an tâm Cũng không ngờ anh ta hỏi tôi về chuyện đó vào lúc này Tôi ngẩn ra một lúc mới hỏi lại Anh nghe cái chuyện này ở ở đâu vậy Trung Quốc Khánh bình thản nhìn tôi nói Bây giờ chú đã xác định với Trung Ninh rồi Nên phải chú ý đến mọi hành vi của mình Anh lăn lội trong thương trường bao nhiêu năm Không có điều tiếng gì Được cái có nhiều bạn bè Chú muốn giấu anh chuyện gì cũng không dễ đâu Chuyện trước đây của chú anh không quan tâm Nhưng từ giờ trở đi Chú đừng có bắt nạt Trung Ninh Hơn nữa Giờ thì ai cũng biết quan hệ của chú với Trung Ninh rồi Chú mà làm gì sai trái Tức là làm mất mặt anh Người trong thương trường Mất gì thì mất chứ không thể mất mặt Tôi cúi đầu không nói gì, Trung Quốc Khánh vừa đấm vừa xoa nói. Sau khi kết hôn, nếu hai đứa muốn sống ở vườn hoa hướng Dương cũng được. căn nhà hơn 400 mét vuông chắc đủ rồi nhỉ. Muốn sống riêng thì anh sẽ mua cho căn nhà khác. chung cư hay biệt thự đều được, tùy hai đứa chọn. Coi như là quà cưới anh tặng cho hai đứa. Tôi đương nhiên không muốn sống chung một nhà với Trung Quốc Khánh và Trung Ninh cũng muốn ở riêng. Thế là bọn tôi hết có thời gian liền ra ngoài xem nhà. Trung Ninh ưng ý một ngôi biệt tử ở Hoa Viên, Phú Thành. Môi trường tốt, nhà đẹp, phong cách quản lý quốc tế, phải cái giá đắt. Khi Trung Ninh nói chuyện này với Trung Quốc Khánh, anh ta cũng phải trao mải. Trung Ninh vùng vằng nói. Anh, đây là việc đại hỷ của em. Cả đời chỉ có một lần, em không muốn làm qua loa. Trung Quốc Khánh do dự hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu. Mấy hôm sau, Trung Ninh luôn tỏ ra vui vẻ, ngoan ngoãn hết mức. Tôi cũng vui. Nhưng nói đúng ra, đó là sự hưng phấn của thần kinh và nó sẽ không tồn tại được lâu. Đối với tôi, kết hôn với Trung Linh chẳng qua là sự lựa chọn để phát triển sự nghiệp chứ không phải xuất phát từ tình cảm. Thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu luôn là hai vấn đề không tương xứng mà đôi khi phải lựa chọn. Nên tôi cứ để cho nó phát triển tự nhiên, nghĩ bụng trước sau gì mình cũng phải làm tuy chưa làm đám cưới nhưng tôi đã dọn về hoa viên hương giang ở trong biệt thự rộng gần 400 trăm mét vuông ấy có một căn phòng rất thoải mái dành cho tôi trong phòng có nhà vệ sinh rất to có bồn tắm rất rộng nằm ngâm mình trong bồn nước nóng có thể nhìn thấy một màu xanh gì của lá xung quanh nhà ở công ty trương quốc khánh cũng bắt đầu có kế hoạch giao quyền cho tôi anh ta cho tôi dự tính nhiều cuộc họp quan trọng tham gia nhiều hoạt động khách hàng lớn bé đều giới thiệu với tôi để tôi tích lũy kinh nghiệm nắm bắt tình hình kinh doanh và mở rộng các mối quan hệ anh ta trao cho tôi một cái danh hão là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn quốc ninh tôi không còn là chủ hy huy phó công trình nhà thi đấu nữa chính vì thế và ngày làm lễ khởi công công trình tôi xuất hiện với chức danh mới so về vị trí còn cao hơn xếp cũ của tôi là biên hiệu quân khi gặp tôi anh ta lại càng khách sáo hơn trước hễ mở miệng là gọi dương tổng thân thiết tới mức làm tôi nổi cả da gà hôm đó lưu minh hạo cũng có mặt cậu ta đeo trước ngực một bông hoa có ghi chữ khách mời quãng thời gian đó lưu minh hạo dựa vào các mối quan hệ của mình và chức danh cổ đông của công ty kiến trúc và vật liệu xây dựng long hoa chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giành được hợp đồng cung cấp thiết bị giá trị gần 8 triệu tệ cho quốc ninh đến dự buổi lễ ngày hôm đó còn có hiệu trưởng trường kinh sư và mấy vị quan chức trong ngành thể thao cùng vài vận động viên đã hết thời Cả đám người xuống vào chào hỏi chúc mừng một vị quan lớn vừa mới về hưu, nhưng đức cao trọng vọng mà Trung Quốc Khánh mời đến. Ai cũng hớn hở ra mặt, biểu lễ diễn ra hơn giản, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đôi bên đọc bài phát biểu, sau đó cùng nhau xúc từng mảnh đất đầu tiên tượng trưng cho việc đào mắng rồi cùng nhau chụp ảnh lưu niệm Sau đó tất cả kéo nhau ra nhà hàng, vạn gia đăng dùng bữa. Khi mọi người rầm rầm lên xe, tôi nói nhỏ vào tai Trung Ninh. Anh không đi đâu, bụng anh hơi khó chịu. ở ờ, với lại anh không muốn ăn cơm khách mời, ồn ào lắm. Trung Ninh nhìn tôi cả buổi sáng, bị ánh nắng chiếu vào nên mặt tôi hơi đỏ, mồ hôi nhễ nhãi. Cô ta nói, Thế em cũng không đi, bụng anh khó chịu thì em đưa anh đi ăn bát cháo. Tôi nói, Không cần đâu. Em... Không đi được không Anh trai em sẽ không vui đâu Lần trước anh kêu đau đầu Để thoái thắc Anh ấy liền mắng anh nhiều sự Em vẫn nên đi thì hơn Trung Ninh nghe theo giận dò tôi Mấy câu rồi Theo khách khứa lên xe Tôi đợi đến khi chiếc xe khuất bóng rồi Mới quay về trường võ chưa đến giờ ăn trưa Tôi chạy thẳng một mạch đến phòng tập Ở đó có một lớp đang học Nhìn thấy huấn luyện viên tôi còn chưa kịp chào thì ông ta đã niềm nở tiến tới nói ồ nghe nói giờ cậu là ông chủ của trường này rồi tôi thì nể tình thầy trò sau này dành miếng cơm cho tôi nhé tôi gượng cười chẳng có chút hướng tú nói chuyện phiếm hỏi luôn ừ, hôm nay an tâm có đến không ạ ai an tâm cô tạp vụ đấy à? ồ cô ta cô ta đi rồi cậu tìm cô ta có việc gì à đi rồi cô ấy đã rời khỏi trường rồi sao ạ Cô ta bị đuổi việc từ lâu rồi Người khác không biết Nhưng cậu chắc chắn phải biết chứ Bị đuổi việc Vì sao vậy Tôi ngạc nhiên hỏi Tôi cũng không rõ Chỉ biết là Bị trường đuổi việc Nghe nói cô ta có quan hệ lăng nhăng bên ngoài Trường chúng ta dù sao cũng là quả nhà nước Nhớ cô ta làm gì ảnh hưởng đến trường thì không hay Tôi sững sờ một lúc lâu mới quay người bước đi Huấn luyện viên nói gì đó sau lưng tôi Nhưng tôi không nghe rõ Tôi chạy tới phòng an tâm cửa phòng khóa tôi nghiêng người nhìn vào khe cửa bên trong tối om nhìn thẳng và chẳng thấy gì tôi lại chạy tới văn phòng vừa hay thấy giám đốc mã đang cầm hộp cơm đi ra chắc là định tới nhà ăn tôi biết giám đốc mã rất hy vọng sau khi kinh sư hợp tác với công ty quốc ninh ông ta sẽ tiếp tục được đảm nhiệm chức vụ giám đốc nhưng thực ra lãnh đạo quốc ninh không thích ông ta lắm hôm nay đi ăn mừng khởi công công trình cũng không mời ông ta tôi an ủi ông ta vài câu rồi hỏi Giám đốc mã Vì sao an tâm bị đuổi việc vậy An tâm Chắc giám đốc mã định nhờ vả tôi gì đó Nên ông ta rất bất ngờ Khi tôi hỏi một câu như thế Một lúc sau sau mới nói Cậu đến đây chỉ tìm Cô nhân viên tạp vụ đó sao Cậu quen cô ta hả Tôi đáp bừa À cô ấy là bạn học của em gái em Cô ta mắc lỗi gì Mà lại bị trường đuổi việc vậy à À, đuổi việc cô ta là ý của công ty Quốc Ninh Giờ Quốc Ninh là bạn đối tác của trường Và là cổ đông lớn cho công trình xây dựng nhà thi đấu Ý kiến của họ chúng tôi không thể không tôn trọng Là ý của công ty Quốc Ninh sao? Tôi nghe như xét đánh bên tai, độc óc mụ cả đi Vì sao? Cô ấy đắc tội gì với họ? Tôi biết rõ nguyên nhân là gì nhưng vẫn hỏi một cách vô thức Nghe nói tác phong sinh hoạt của cô ta không đứng đắn lắm Không chừng còn làm cả nghề bán sắt kiếm tiền nữa Loại người này Nếu biết sớm chúng tôi cũng sẽ chủ động cho nghỉ việc Tôi tức đến ngại họng Không nói lên lời Mãi mê thốt được một câu Dựa vào cái gì Họ dựa vào cái gì mà đánh giá người khác như vậy Giám đốc mã dường như không có bằng chứng cụ thể Liền viện bừa một lý do Người của công ty quốc ninh quen nhiều biết rộng Tôi đoán là họ biết chuyện của cô ta Tôi gần như hét vào mặt ông ta Thế thì các ông cũng phải điều tra cho rõ rồi mới nói chứ Người ta chỉ mới nói vậy Các ông không điều tra gì đã đuổi việc cô ấy Đuổi người ta Thì người ta sống thế nào hả Giám đốc mã ngạc nhiên không hiểu Vì sao tôi lại nổi nóng Chỉ vì bạn học của một đứa em bị đuổi việc Nhưng không Nhưng ông ta vẫn nhấn lại giải thích Cô ta không phải là nhân viên chính thức của trường Chúng tôi cũng không thể đi khắp nơi Điều tra lai lịch của cô ta được mà cổ đông lớn đã có ý kiến chúng tôi phải tin chứ. Hơn nữa, chúng tôi... Nếu chúng tôi không đuổi việc cô ta... Bên các anh không đầu tư vào nữa, tổn thất sẽ rất lớn. Cô ấy đi đâu rồi? Tôi hỏi một câu vô vọng. Không biết, đi được hơn một tháng nay rồi. Tôi nhận ra, căn cứ vào thời gian giám đốc mã nói... Thì sau cái đêm Trung Ninh nhìn thấy an tâm ở nhà tôi không lâu... Bọn họ đã đuổi việc em. Việc đó đã xảy ra hơn một tháng... Vậy mà tôi không hề hay biết. Tôi chỉ lo cho việc kết hôn, tìm nhà, mua đồ đạc mà không hề biết chính mình đã phá hủy cuộc sống của em. Tôi rất khó chịu, rất tức tối. Tôi có lỗi với em. Hôm đó tôi không hề về Hoa Viên Hương Giang mà trở về căn phòng nhỏ của mình. Bữa trưa và bữa tối tôi không ăn. Cũng không hề thấy đói, tôi chỉ cảm thấy tức giận. Tôi tức giận đến nỗi chỉ muốn nhốt mình trong phòng và nhớ về an tâm tám hơn 8 giờ tối, Trung Linh gọi điện thoại cho tôi, tôi bắt máy, nghe tiếng ồn ào trong điện thoại thì có thể đoán cô ta đang ăn cơm ở nhà hàng. Trung Linh nói: Anh đang ở đâu vậy, sao cứ tắt máy suốt? Anh đang ở nhà. Ở Hoa Viên Hương Giang. Không, anh không ở đó. Dứt lời tôi dập máy. Nửa tiếng sau Trung Linh đến nhà tôi gõ cửa dồn dập, tôi mở cửa, không buồn nhìn cô ta mà quay lại ngồi xuống sofa. Trong phòng tối om, Trung Linh gõ mạnh vào công tắc đèn. Nói thẳng thừng Anh sao vậy? Ai chọc giận anh à? Thằng nào anh trai em nói anh nhiễu sự Anh đúng là đồ lắm chuyện Tôi uống nước không để ý đến cô ta Cô ta bèn giằng lấy cái cốc trên tay tôi quát lên Anh nói cho rõ cho em biết Rốt cuộc anh muốn gì Lúc đó tôi mới ngước mắt nhìn cô ta nén giận nói Sao em biết cô gái đó làm ở trường dạy võ Ai nói cho em biết Trung Linh đã đoán được Đại khái nguyên nhân tôi bực bội với cô ta nhưng sắc mặt vẫn không đổi nói Sợ người khác biết thì đừng có làm Anh và cô ta rút cuộc có bí mật gì Sợ em biết hả Ai nói Tôi hét lên Trung Linh giật mình Tôi cũng giật mình Trước đó tôi chưa bao giờ to tiếng với cô ta Trung Linh nhìn tôi chầm chằm, Nước mắt trào ra Cô ta giận đến nỗi gằn từng tiếng Được Em luôn muốn giữ thể diện cho anh không muốn nói chuyện này ra ngoài Kết quả anh lại nổi đóa với em Được lắm Dương Thụy Anh mà không nói chuyện rõ ràng này Không nhận sai thì không vừa với em đâu Trung ninh góc tấm thức Mở cửa bỏ đi Thực lòng Lúc đó tôi phải kìm nén lắm Mới không nói ra hai chữ chia tay Sau đó tôi mới biết kẻ mách đèo đó chính là Lưu Minh hạo. Trung linh gặp Lưu Minh hạo Để hỏi về những cô gái tôi từng quen Từ khi còn nhỏ cho tới khi gặp An Tâm Lưu Minh Hạo không dám nói dối, nếu không sẽ không giành được gói thầu của công ty Quốc Ninh. Hợp đồng đó đối với cậu ta rất quan trọng. Sau này, Lưu Minh Hạo chỉ giải thích với tôi bằng một câu: Ai chẳng phải sống? Phải rồi, ai chẳng phải sống? Tôi không còn gì để nói. Đây là thời đại mà sự sinh tồn được đặt lên hàng đầu. Sau khi biết chuyện, tôi đi tìm Lưu Minh Hạo. Tôi tìm cậu ta không phải để nói mấy câu bắn chữ vô dụng. Tôi chỉ cần câu ta cho tôi biết An Tâm đã đi đâu lưu minh hạo đỏ mặt tía tai luôn miệng xin lỗi tôi lạnh lùng nói cậu đừng có nói mãi mấy câu đó vì cậu mà an tâm bị đuổi việc thì giờ cậu phải đi tìm an tâm về cho tôi lưu minh hạo nhăn nhó nói có lẽ cô ấy về quê rồi nhưng tôi sẽ tìm thông tin về cô ấy cho cậu quan hệ giữa tôi và trung Linh trở nên căng thẳng trong một thời gian dài hai bên không nói với nhau câu nào tôi không quay về hoa viên hương giang cũng chẳng thèm quan tâm đến biệt thự ở Hoa viên Phú Thành đã sửa chữa bài trí đến đâu Nhưng vẫn đến công ty như thường Khi rảnh rỗi tôi ngồi trong phòng làm việc đọc sách cho đến giờ làm việc rồi về Bố tôi gọi tôi về nhà Trước khóc lóc sau trời mắng một trận Tôi chỉ im lặng Trung Quốc Khánh cũng nói chuyện với tôi một lần Toàn những lời nói xấu xa Anh biết làm như thế có phần nhận tâm Anh cũng khuyên Trung Linh nói chuyện thẳng thắn với chú Nhưng việc này rõ ràng là chú sai trước. Chú quen cô ta sau khi đã có Trung Linh Trung Linh phản ứng mạnh mẽ như thế cũng là bình thường Nếu không thực sự thích chú Thì sau chuyện này nó đã đá chú rồi Chẳng việc gì phải đi ghen với một con bé tạp vụ như thế Anh thấy chú nên xin lỗi Trung Linh một câu đi Anh cũng sẽ nói thêm vào chuyện này đến đây là kết thúc được rồi Tôi không xin lỗi Trung Linh Việc gì tôi phải xin lỗi cô ta chứ Người xin lỗi phải là cô ta kia cô ta dựa vào cái gì mà hãm hại an tâm tôi không có động tĩnh gì trung linh cũng không để ý đến tôi gặp nhau ở công ty cũng coi như không quen biết chiến tranh lạnh giữa chúng tôi kéo dài rất lâu người trong công ty ít nhiều cũng biết chuyện có người còn cảm thấy tôi rất có nghĩa khí và thay đổi cách nhìn về tôi ngày kết hôn dự kiến của chúng tôi đến rồi lại đi cả bố tôi và trung quốc khánh đều không nhắc tới chuyện cưới xin có điều tôi nghe tài xế của trung linh nói ngày nào cô ta cũng bận rộn với việc trang trí cho căn nhà ở hoa viên phú thạnh nào là rèm cửa đã may xong đồ dùng trong nhà cũng sắm sửa không thiếu thứ gì tài xế còn nói nhỏ với tôi rằng anh ta thấy trung linh đặt mua một bộ dụng cụ tập thể dục nữa một buổi tối lưu mới nhạo đến nhà tôi nói là rảnh lên ghé thăm xem tôi sống chết thế nào cậu ta tự rót nước uống ngồi xuống ghế rồi bắt chuyện mới nghe hai ba câu tôi đã biết cậu ta đến với tư cách là sứ giả của trung ninh lưu minh hạo nói cậu còn làm mình làm bảy đến bao giờ chứ trung ninh dù gì cũng là đàn bà và lại là một bà chủ của công ty hơn nữa trong chuyện này đúng là cậu đuối lý rồi còn giận dỗi cái gì nữa nói đi nói lại trung ninh cũng là một cô gái tốt nếu không vì thấy cái tính trẻ con hay dỗi hờn này của cậu thì cô ta đã bỏ cậu từ lâu rồi Hôm nay cô ấy tới gặp tôi Nói lúc đầu rất muốn bỏ cậu Nhưng nghĩ lại thấy không đành Tôi nói với cô ấy là hôm nay sẽ đến khuyên bảo cậu Bảo cậu tới xin lỗi cô ấy một câu Cậu đoán xem cô ấy đã nói gì nào Cô ấy nói Thôi đi Em biết anh ấy không đến xin lỗi đâu Tính khi Dương Thụy thế nào em hiểu chứ Anh ấy Là đàn ông Thôi thì em giữ thể diện cho anh ấy vậy Cậu xem người ta tốt như vậy đấy Trước đây tôi không nhận ra, giờ thì tôi biết rồi. Tôi không phản ứng gì, chỉ hỏi. Bảo cậu đi tìm an tâm, cậu tìm được chưa hả? Lưu Minh hạo trợn mắt nhìn tôi một lúc lâu sau mới nói. Nếu là tôi, cậu có nói hay không? Tôi ngờ ngợ hỏi. Cậu tìm thấy rồi à? Nếu tôi nói cho cậu biết thì chẳng khác nào hại cậu. Cậu và Trung Linh đã xác định lấy nhau rồi, còn nhớ đến mối tình đó làm gì nữa. Cô ta sẽ phá hỏng tiền đồ của cậu. Lưu Minh Hạo tỏ vẻ chân thành nói Tôi nhìn Lưu Minh Hảo Cậu nói nhanh đi, an tâm đang ở đâu Lưu Minh Hạo chần chừ. Nếu tôi nói cho cậu biết Trung Quốc Ninh Chắc chắn không tha cho tôi đâu Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho Trung Ninh biết Cậu chắc chắn chứ Tôi nói với Trung Ninh làm gì, tôi có bị điên đâu Không nói trước được Hai vợ chồng cậu cơm lành canh ngọt thì không sao những ngày nào đó cãi nhau lại lôi tôi ra bán đứng. Sau này tôi còn làm ăn gì được với công ty Quốc Ninh nữa chứ. Tôi tức giận nói. Ai bán đứng ai còn chưa biết. Lưu Minh Hạo cứng họng liền xuống nước nói. Được rồi. Uhm, là tôi bán đứng cậu. Tôi đáng chết. Được chưa nào? Cậu đừng viện cớ ép tôi. Chuyện của An Tâm tôi không biết đâu. Lưu Minh Hạo, tôi cầu xin cậu đấy. Tôi với An Tâm sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn tìm cô ấy nói lời xin lỗi thôi. Nếu cô ấy có khó khăn, có thể giúp được gì tôi sẽ giúp, nếu không lương tâm của tôi sẽ cắn rứt. Lưu Minh Hạo cười. Ồ, trước đây tôi chưa từng thấy cậu tốt với một cô gái nào như thế. Sau đó cậu ta không cười nữa mà thở dài. Thôi được, tôi hiểu rồi. Tối nay tôi lại làm hại cậu thêm lần nữa vậy. Nói cho cậu biết, an tâm của cậu giờ đang bán đồ gia dụng ở trung tâm thương mại Tam Hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Ngọc Quan Âm của tác giả Hải nhâm Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.